0: Most veszi. Köszöntök mindenkit Ez itt a briani magyarok 12. része, most éppen Lilivel fogunk beszélgetni, a holllatá Lili pontosan.
1: Én szafok megye Félixtóban lakom jelenleg, de laktam Londonban is három évi, szóval öt éve élek Angliában összesen.
0: Lili nemrég megkeresett minket, mert hallgatta a podcastjeinket, aztán mondta, hogy szeretne szerepelni az adásban, ennek semmi akadálya. Nagyon kíváncsiak vagyunk egy fiatalosabb hangvételre, hogy mi a véleménye Lilinek az itteni életről, magyarként akár, és ha jól tudom, akkor te így a politikai iránt is erősen érdeklődsz. Szóval mióta is vagy kint Angliába pontosan, és hogy kerültetek ide?
1: Anyukám 2015-ben jutott el arra a pontra, hogy na akkor ő most fogja magát, és akkor egyedül kijön, és kiköltözik, és akkor először Londonban lakott, tömegszálláson, tehát több más magyar el együtt, ugye. Aztán későbbiekben, amikor már én kijöttem hozzá 2015 augusztusában, akkor már úgy lett egy saját kis szobánk először, ugye saját kis albérlet, és akkor így szépen lassan kialakult ez az egész. Tehát akkor én
0: két év után jöttél utána. Igen. Addig otthon laktál, nagyszüleiddel, vagy hogy zajlott ez?
1: Igazából ma már laktam, szóval ott egy jó fél év az úgy a mamáékkal telt, és hát ekkoriban kezdődött az, hogy ugye így, így. tehát a mama engem nagyon féltett, nyilvánvalóan te egy 13 éves lányról beszélünk, és akkor így az élet nagyjából abból állt, hogy iskola, politika, mert a mamáik állandóan nézték a politikát. <gül> és akkor így ez a kettő ez így valahogy Belőlem az kihozta, hogy amire ide kijöttem, az addigra úgy, úgy én is elfelé kezdtem érdeklődni a pszichológia és a politika iránt, szóval most ezt is tanulom.
0: Szokványos volt ekkora, tehát a 13 éves, vagy akár lehet mondani a mostani korosztályodat is, tehát hogy a 13 és a 18 éves korosztály között mennyire szokványos az, hogy a fiatalok politikáról, vagy akár szichológiáról beszélgetnek?
1: Őszinte legyek, semennyire a legfiatalabb lány, akit ismerek, és politikával szoktunk beszélgetni, ő 20 éves, tehát ez ritka. Én sem mondanám magam egy nagy politikusnak, vagy hasonlók, de az utóbbi, egy évben, másfél évben van az, hogy úgy erő eh, intenzíven követem a magyar politikát és az angol politikát, nem angol, hanem Nagy-Britannia, hogy így fogalmazzak, de erre nem tudom, mi a leghelyesebb szó.
0: Nem volt ez a két év rossz egyedül otthon, vagyis a nagymamádéka? Tehát, hogy egy 13 éves lánynak így.
1: Várjunk, nem két év volt, 2015, ő, anya kijött tavasz előtt, én pedig mentem nyáron, szóval az egy év volt. Uh-huh. De, hát egy év sem, de... Érted? Szóval ö, rossz volt, tehát ezt, ezt tagadhatatlan, hogy borzasztó volt, és én nagyon-nagyon szeretem a nagyszüleimet, és ezt ők is nagyon jól tudják, de nyilván különböző korosztályokról beszélünk, ez azt jelentette, hogy hogy is fogalmazzak, egy kicsit így visszamaradtam, én úgy érzem, mert, mert m- nem, tehát így megállt így a fejlődésem egy kicsit.
0: A váltás miatt?
1: Mert a el laktam. Hát igen, igen. És nem tudok ez.
0: arról tudsz valamit mondani, hogy nekem is vannak, ugye, még nem vagyok olyan annyira nagyon öreg, 38 éves vagyok, tehát vannak még emlékeim a magyar oktatással kapcsolatban, de azért jó lenne, hogyha elmondanád, hogy mi a pro és kontra a magyar oktatás és az angol oktatás között. Tehát kikerültél ide, gondolom rengeteg olyan dolog volt, ami változtatás volt, ami új volt, volt, ami esetleg gondolom rosszabb volt, volt, ami esetleg jobb, de erre kíváncsi vagyok, mert ugye én nem mentem ilyenen keresztül, ugye én is voltam iskola váltásban, de az Magyarországon. Tehát amikor magyarul tanulsz és hirtelen kerülsz egy angol környezetbe, akkor milyen volt az újrakezdés, az új életnek az elkezdése?
1: Nekem az utolsó éven Magyarországon, akkor mentem öm, hatodikból hetedikbe, és én hatosztályos gimnáziumba kerültem. Na most ez azt jelentette, hogy nekem egy teljes iskolaváltást kellett végigcsinálnom, amit én nem éltem meg jól. És a közelebbi ismerőseim tudják, hogy én ott egy borzasztó nehéz időszakon mentem keresztül, mert anyukám hol otthon volt, hol nem, a nagyszüleim nem tudtak engem ugyanúgy kezelni, az új Osztályomat, ki nem állhattam, szóval amikor én ide kijöttem, 13 évesen, az nekem maga a mencsvár volt. Én menekültem otthonról, de nem azért, mert otthon nem szerettem lakni, hanem mert az akkori közegben én nem találtam meg önmagam. És hát ugye ez nekem borzasztó volt így megélni, szóval amikor ide kijöttem,
0: Budapest, akkor én ki eleite... vagyok, Volt
1: Budapest, Budapest. Uh-huh. Szóval amikor én ide kijöttem, akkor viszont én repdestem a boldogságtól, de hát ez, ez egyfajta kiskori naivitás. Tehát 13 évesen, mit gondol egy ember? Londonról, tehát, hogy Úristen itt egy cukorbolt, ott milyen olcsóak a füzetek, anya néz, milyen menő tollak, ilyen táskák, szóval egy kisgyerek voltam nyilvánvalóan, viszont amikor az új iskolába kerültem Londonba, ö, októberbe kezdtem az iskolát, szóval egy hónap kieséssel, igazából ezt is nagyon intenzíven megéltem már, hogy én egy ki vagyok esve, főleg, hogy megtudtam, hogy itt 16 évesen érettségiznek az emberek, és nem 18, ami azt jelentette, hogy nekem van három évem mindent bepótolni, és ez először sokként ért. Aztán később rájöttem, hogy már most többet tudok, mint mint kéne. Tehát ebben ebbe majd később belefolyok, viszont um, itt azonnal megtaláltam. A... Tehát úgy
0: gondolod, hogy éretlenebb vagy az itteni diákokhoz képest, de gondolom azért a tananyag az más volt.
1: A tananyagra értettem, um, elsősorban uh-huh. az érettség az úgy később alakult ki, de az, hogy itt az egyenletekből érettségiztem. Uh-huh. Amikor otthon már hetedik végén, már pitagorasz tételt, meg ilyeneket tanultunk, ami itt csak az emelt matek érettségében van, meg ilyenek. Szóval otthon én az utolsó évben bevallom őszintén, hogy majd, hogy nem bukásra álltam matekból. Minden másból jó tanuló voltam, de a matek az <gül> nekem nem ment. Itt pedig majdhogy nem kitűnőre érettségiztem matekból, szóval az egy kicsit úgy erős. <gül> végül is így alakult, viszont visszatérve a beilleszkedésre, itt azonnal megtaláltam a helyemet végül is, de ugye itt az emberek sokkal máshogy vannak feloszva egy iskolában, tehát az indiaiak egy csoportba vannak, a mongoliak, a magyarok, a románok, a lengyelek, és hát ugye minden különb van, szóval a legtöbb gyerek az én osztályomban az vagy a volt, vagy lengyel. szóval így a így kénytelenek voltak, egy kicsit összerázkodni, és hát ugye ebben nekem is bele kellett illeszkedni. Ez
0: Londonban van ez az iskola, igaz? Igen, és igen. És annak ellenére, hogy ugye Londonban lehet tudni, hogy sok más nagyvároshoz ki hasonlóan, ilyen nagy, nagy a multikulti, tehát attól függetlenül nem volt meg ez a keveredés, tehát attól függetlenül elkülönült mindenféle náció egymástól?
1: Egy részről igen, viszont más részről meg nem. És nekem ezt, ezt most ki fogom fejteni, tehát ez nekem nehéz volt, mert ugye ezek a gyerekek kiskoruktól kezdve hozzá voltak szoktatva egymáshoz, és hozzá voltak szokva, hogy hát mindenkit megkínálok az új, nem tudom milyen hús kajámmal, de ő nem mehet, szóval neki nem adok. Szóval így tudták kultúrálok kultúrára, hogy kinek mit illik, uh-huh. ugye? És én soha nem tapasztaltam ilyet előtte. Szóval én így álltam, és így szia neked, most, most foghatunk kezet egyáltalán? Vagy, vagy valami? <gül> tehát ez nagyon új volt. De szóval egy részről.
0: De az, ez inkább arról szólt, hogy kinek milyen a kultúrája, tehát nem arról, hogy el akart különülni azért, mert a magyar vagy.
1: Igen, igen, teljes mértékben. Nekem igazából kettő bocsánat. Bocsánat. először három magyar ismerősöm volt a suliból, de az egy, kettő abból két évvel alattam járt, egy pedig egy évvel felettem. Szóval az évfolyamomban akkor is én voltam az egyetlen magyar, de ettől függetlenül mi úgy összerászkodtunk és így összetartottunk, ezt meg kell vallani, hogy korkülönbség ellenére a magyar a az az megvolt. Mm-hmm tagadhatatlanul. Viszont emlékszem, hogy hát ugye én hiába beszéltem minimálisan angolul, amikor ide kijöttem, azért nem volt tökéletes a nyelvtudásom, és emlékszem, hogy október 31-e, első halloween kint, hát ugye egy cukorgyűjtéstől elkezdve minden van, igazából mi az, tehát ö, származásról függetlenül, és én összebarátkoztam egy arab kislányjal, akik amúgy keresztény vallású családból jött, szóval, és úgy alakult, hogy én átmegyek hozzájuk ott a Vósbulira, helobínazással együtt, és hát nem beszéltem a nyelvet annyira, tehát folyamatosan ment a Google fordítózás, de így is nagyon jól rá voltunk. Viszont, ahogy véget ért a buli, meg minden, én másnap reggel hazamentem, és onnantól kezdve folyamatosan angolul beszéltem, mm. és rám így ragadt a nyelv, hogy nekem azt az estét ott kellett tölteni, és akkor így, így nyitottam már az emberek felé gyakorlatilag. Ez volt a kulcs, én azt gondolom.
0: Ja, igazából szerintem fiatalkorban ez sokkal könnyebb elkezdeni, mert onnantól kezdve, hogy én legalábbis úgy érzem, én nem is tudom, ilyen 27, vagy nem tudom hány éves voltam, amikor ide kikerültem, és nyilván ott munkával kezdődött minden. Tehát amikor az ember belekerül ebbe a mókuskerékbe, Munká, dolgos munkás hétköznapok közé, akkor nehezebb így bepótolni azt, amit az ember ugye addig nem csinált meg. Úgyhogy szerintem sokan küzdködnek arrazzal a problémával itt Angliából, hogy akár évek után is nem, nem nagyon beszélnek tökéletesen angolul, de gondolom neked akkor ezzel nincs problémád.
1: Ö, egyáltalán nincs. Én nekem akkor úgy, úgy belerászkódtam, aztán majd a későbbiekben, úgy 2000, 18 elején úgy elkezdtem egy másfajta zenét hallgatni, és nekem a zen az mindig is így nagy kihatása volt az életemre, amúgy kiskorom óta, yep. és hát így jött az, hogy elkezdtem Eminemet hallgatni, mm-hmm. és rendesen úgy tanultam meg angolul, hogy Eminem dalszövegeket fordítottam mm-hmm. angolról magyarra, vagy kiírtam a szavakat, és a, az angol szinonimákat kerestem rá, és így bővítettem a szókincsem. De én ezt nem tanulás miatt csináltam, hanem szóval ja, ja.
0: so, Nekem is <gül> volt hasonló régen a nódat, no meg ilyenek, még amikor nem is tanultam angol de kifejezett dalszövegeket már kife- kívülről tudtam. És azóta ugye eltett már jó pár év, tehát most nem is tudom, most university-re jársz, vagy most mit csinálsz?
1: Én college-ba járok, mm-hmm. szóval surit azt befejeztem, és akkor ez, tehát itt 18 éves korodig amúgy is tanköteles vagy, de van olyan, hogy, hogy elmehetsz egy ilyen szakmunkaszerű dologra, ahol dolgozol, de azért szakmát kapsz. De én ugye nyilván tovább tanulni mentem, tehát választhatsz, hogy vagy szakott tanulsz még ezen belül is, vagy pedig úgynevezett A-level, és akkor itt három tantárgyat kell választanod, amikkel aztán tovább mehetsz egyetemre. És akkor én választottam sziológiát, az angol nyelvet, mert az kitér a politikára is, meg a filozófiát, ami szintén köthető politikához is egy szinten. Így jött össze végül is, és hát ugye ezt 16 évesen kell elkezdeni, és 18 évesen fejezett be, úgyhogy én
0: most járom a végét. És akkor ezután gondoltam, hogy én majd tovább tanulsz valahol.
1: Ö, mindenképp szeretnék, és én kaptam egy helyet igazából Londonba függőség-pszichológiára, csak nekem, tehát ugye London egyrésztről hiányzik meg, szeretem meg minden, de másrésztről aki él ott, vagy élt ott, az tudja, hogy veszélyes. Ja. És hát egyedül én leköltözzek 18 évesen egy olyan veszélyes városba, ez így egy kicsit rémisztően hangzik, úgyhogy semmi hátterem, szóval én most jelenleg ott tartok, hogy lehet, hogy egy évet dolgozok, félreteszek pénzt, és akkor saját magamat el tudom tartani úgy, hogy ne kelljen senkire támaszkodni. Itt értem most anyukámat, családot, szóval most ez a terv, de mindenképp szeretnék tovább tanulni. Most
0: akkor ilyen kollégiumszerű épületben laksz vagy?
1: Nem, ez itt van tőlünk, nem, mert én anyukámékkal lakom egy házban. Hát,
0: hogy azért kérdezem, mert meséltél, tehát amikor megbeszéltük ezt a podcastet, akkor meséltél ilyen dolgokat, hogy különös dolgok zajlanak a, a, ott abban az iskolában, ahol tanulsz, tehát utaltál itt mindenféle ilyen divat, melegségre, meg mindenféle dro- drogoknak a fogyasztására, tehát ez, ez, ez úgy nagyjából, erről tudsz mesélni?
1: Ez egy érdekes dolog, tehát ezt nem lehet szépen megfogalmazni, de míg Londonban a multikulti az, ami nagyon sok embernek nem tetszik, nekem ezzel soha nem volt problémám amúgy. Itt a liberális felfogás, hogy így fogalmazzak, és ennek egy olyan része, ami, ami már nem csak ezen alapul. tehát én... én hogy is fogalmazom. Én mindenkit támogatok, senkinek nem szorok bele az életébe, viszont itt nem tudok beilleszkedni, mert az embereknek olyan felfogása van az én korosztályomban, amit én nem tudok sem értelmezni, sem követni. Egyszerűen nincsen rá szó, hogy én kifejezzem, hogy hogy itt az emberek amúgy milyen viselkedési formákat követnek. Tehát olyan dolgok, amik otthon nem biztos, hogy mindenki jó szemmel nézne, de ezeknek egy ilyen extrém változatát. Tehát teljesen természetes, hogy valaki egy boxerban, vagy alsónadrágban belép, és, és így van egész nap az iskolában, vagy pedig pizsamában. A másik ilyen dolog az az, hogy nem is tudom, hogy mondjam, volt olyan, hogy valaki vodkás üveget hozott az iskolába, ami amúgy hasonló történt otthon is, nem azt mondom, de ez itt negyede annyira van szabályozva vagy büntetve, mint otthon. Szóval az ilyen dolgok azok úgy lehet, hogy valakinek teljesen normálisak, és, és akit így megkérdeztem a suliból, mindenki arról, arról beszélt nekem, hogy ez a két év, ez a bulizásról szól itt a fiatalok körében. Hát én így néztem rá, hogy 16 évesen te a legális korosztály alatt vagy, te hova szeretnél bulizni. Hm. Már bocsánat, tehát ilyen mértékben szóval. Én emiatt így nem is nagyon nyitok az itteni emberek felé, mert, mert nem, tudom, nem tudom értelmezni, hogy itt mi történik. Valamelyik nap van egy magát melegnek tituáló haverom, Nevezük havárnak, régen amúgy nagyon jóba voltunk, csak hát nagyon rossz irányba került. <tos> és hát valamelyik nap rám így a semmiből úgy, hogy amúgy egy éven nem beszéltünk, hogy szia, holnap, mit csinálsz? Hát mondom neki, hogy semmiképp nem érek rá, de mit szeretnél? Hát nincs kedved leülni velem, holnap sörözni és elszívni, és Panglit, is így. Ránézek, hogy bocsáss meg, de nincs. De... <tos> Ilyen dolgok, nem tudom, tehát persze a mai fiatalok körében ezek amúgy tök szokványosak, és mint mondtam, én nekem nincs senki hatásom senkire. Viszont én erre nem vagyok nyitott, és nem tolerálom az ilyet olyan formában, hogy én is csináljam, ezért hát én meg vagyok magam.
0: És akkor nincs a dolgoknak következménye, azt hogy ha valaki bevisz egy vodkás üveget, és alsógatjába vagy pizsomába körbeszalad vele, és mindenkit leítat, akkor nincs egy tanár vagy valaki, aki oda menjen, és elvegye el tőle.
1: Semmi, és tehát ez van az a legnagyobb büntetés, hogy behívják a szülőket. Aztán hm. mit csinál a drága édesanyuka, meg apuka? Há, most megkérdezik tőlük, hogy otthon tanulta ezt, vagy ilyenek nincs, nincs itt semmiféle szabályozás. Ezeknél az embereknél kezdem azt hinni, hogy ez évek óta így van, tehát ez nem egy új keletű dolog, itt már évek óta ez egy megszokott életvitel, hogy ennyi idősen az itteni gyerekek, azok, Így is így kell, hogy viselkedjenek. Ez olyan, mint otthon is, tehát otthon is van egy beilleszkedési forma, amit amúgy a legtöbb gyerek szeretne követni, de ettől azért eléggé eltér. Tehát ez is csak egy beilleszkedési forma, amit a gyerekek előszeretettel követnek.
0: Ez furcsa, mert amikor én nem is olyan régen szakközépiskolában jártam, akkor bennünket a tanárok, is volt kifejezetten egy tanár, aki kergetett minket a folyosón, és megmotozott minket, a találnál nálunk cigit, vagy bármilyen dolgot, azt elvette tőlünk, de nem csak ezeket a dolgokat, hanem mondjuk a baseball sapka is ilyen nagyon olyan dolognak számított, amit nem nagyon lehetett hordani, tehát még olyan konzervatívok voltak, hogy abba is belekötöttek, akkor fülbevaló, tehát a fülüknek fülbevalója volt, azt is elvették, szóval igen, azóta igen. nem hiszem, hogy ez már otthon akár lé- Létezik még, de azóta sokat változott a világ.
1: Igazából a saját példámból kiindulva még egészen létezhet, szóval nekem még negyedikben le kellett venni a főbevaló matekórán, mm-hmm. lányként. Szóval voltak ilyenek, de hát ugye ez, ez iskolától is függ még minden egyébként. Én azt gondolom, hogy otthon vannak olyan dolgok, amiket megértek, hogy a mai napig szólnak érte meg ilyenek. Tehát otthon én nem, nem ismerek olyan általános iskolát, ahol külön cigiző hely lenne kijelölve a diákok részére, még az én iskolámba van és volt. De hát még nálunk is, mint ahogy hangsúlyoztam, 16-tól 18 éves megy, korig megy a korosztály, tehát egy 16 éves, 17 éves a legtöbb gyerek, és mégis van egy kijelölt cigi. Hey, cigi, aréja, ezt akartam mondani, de szóval igen. Lehet olyan, mint az
0: átmeneti időszak a Brexit kapcsán. Tehát itt is gondolom, hogy a 16 és a 17 éves kor között van egy átmeneti időszak, amit engedélyeznek, vagy nem tudom, félig meddig okének gondolnak.
1: Ami úgy vicces amúgy, tehát hogy ez a meleg srác, akiről beszéltem, őt amikor megismertem, ami amúgy a világ legáldottabb gyereke volt, tehát ő nem járkált el sehová, ő nem barátkozott csúnya emberekkel, hogy így fogalmazna meg ilyenek, viszont ide került az iskolába, és eltűnt egy nyára, és visszatért, és már ott cigizett a többiekkel. És akkor itt tekerte magának órán, meg minden, és így néztem, hogy te jó Isten. Mondtam neki, hogy figyelj, de rá fog szokni a cigire, fejezd be, biológiát tanulsz, egészségügyi, nem tudom micsodát neked tudnot kéne, de hát a cigi az legyen a legnagyobb probléma, de sajnos itt olyan drogokról beszélek, mint például ketamin. Szóval ami ugye nem egy támogatott dolog már szerintem senki által sem.
0: Jaj, én igazából nem nagyon sokat, sokat tudok az ilyen dolgokról, úgyhogy nekem rá kellett keresnem az, hogy mi is az. Na mindegy, oh. mi a helyzet a politikával? <gül> Tehát... Egyáltalán ki a kedvenc magyar politikusod, vagy hogy kerültél a téma közelébe?
1: Kedvenc magyar politikusom, ami nekem jelen esetben nincsen, viszont hogy hogy kerültem a téma közelébe, szóval ez a nagyszülőkkel való felnövés, ez mondom, tehát szerintem ez, ez tett engem egy kicsit érettebbé a korosztályomtól. Szerintem ez így nyilvánvaló, hogy ugye én jó gyerek voltam világéletemben ha, ha
0: nincsenek a nagyszüleid, akkor lehet, hogy most is szívnátok a füvet valahol a, Nem
1: kizárt. Nem kizárt. Én nagyon sok mindent a nagymamámnak köszönhetek, én azt gondolom, és a nagypapámnak, mert ők azok, akik úgy tényleg mindig, egyszerűen nem hagytak teret annak, hogy én így félresít sikoljak az útamon, és úgy, úgy bármi hülyeséget csináljuk. Tehát erre teret nem hagytak. És ez akkor nekem lehet, hogy nem tetszett, vagy én nem úgy gondoltam, hogy ez így helyes, de nem azért, mert én füvezni akartam volna, vagy bármi ilyesmi, hanem csak úgy éreztem, hogy én egy kicsit vissza vagyok szorítva, nem azt nem, nem járok el oda, ahova mások eljárnak, vagy ilyenek. De így most később visszatekintve, én ezért nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek amúgy, hogy én eljuthattam ideig. Persze, néha öm, így is elgondolkodom, hogy talán mégis lehettek volna egy kicsit engedékenyebbek, vagy valami vagy, hogy én, én valamit a gyerekemmel máshogy csinálnék, de azt gondolom, hogy ez a felnövés része. Szóval visszatérve a politikára, ugye a nagymamám egy nap köszönhetően csöppentem ebbe az egészbe, és tehát ennyi idősen én nekiáltam, és én rátaláltam a slime, a torkon ragadt politika nevű oldalra 2017-ben akkor még így hívták, azóta Partizán lett a neve, és hát ugye ezt a Gulyás Márton csinált a tájékoztató jelleggel, és aktivista, ö, szellemű az egész YouTube csatorna és hát ugye eleinte arról szólt, hogy felvázolta, hogy kikának a Fidesz oldalán, milyen politikusok vannak Magyarországon, ki az a mészáros lőrinc, egyebek. Szóval minden befolyásos emberről is készültek videók. Aztán utána feldolgozott komolyabb témákat, mint például nagy sikerült azt hiszem a Trianonról való dokumentumfilm, valami hasonlóról volt szó. Szóval minden ilyen végig lett beszélve. És hát ugye ez engem elkezdett érdekelni, mert úgy büszkeséget éreztem, hogy már itt élek Angliában, nézem ezeket, és utána felhívom nagyszüleimet, és így elkeznek nekik beszélni, és csak így néznek, hogy a gyerek honnan tud ilyeneket. <gül> Kitől hallotta ezt vajon? És hát akkor így ebből alakult, hogy egyre jobban belásta magam, és rájöttem, hogy, hogy szerint azt gondolom, hogy Magyarországnak egyrésztről tényleg van egy, egyfajta szüksége egy, egy megbízhatóbb kormányra és ezt most nagyon-nagyon lekicsinyítettem le ezt a fogalmazást, mert ez egy nagyon komplex téma, de rávilágított ez a csatorna engem, hogy amit lehet, azt meg kell tenni azért, hogy ez az ország jobb legyen, és elég sok segítségre van szüksége.
0: Én igazából nem irigylem azokat a mai 18 éves veled egykorú embereket, magyar, magyar fiúkat vagy lányokat, akik most csöppennek bele ebbe, és kezd érdekelni őket a téma, vagy akár a kicsit idősebbek is, mert én azt gondolom, hogy egy hogy ilyen videóból nem biztos, hogy átfogóan át lehet érezni ezt az egészet. Tehát persze nagyon sok információra szerintem szert lehet tenni, de igazából egész más az, amikor megélli az ember az eseményeket, vagy, vagy amikor egy videóból hallja az ember a dolgokat. Na most én egyébként a gulyásmarcit, én azt egy nagyon-nagyon pozitív dolognak tartom a a mai magyar közéletben, amikor először megjelent a Gulyás Marci, nem tudom, mikor volt, az pontosan lehet, hogy egy ilyen nem. Tudom,
1: 2016, azt hiszem.
0: Lehetséges, tehát én nekem voltak olyan időszakok az életben, amikor kevés.
1: Majd 2014-ben már volt róla személy. A, a politikát, azt volt
0: olyan, amikor uh-huh. többet néztem a tévébe, tehát attól függ mennyi időn volt, meg mennyit foglalkoztam a politikával. Amikor először megjelent Gulyás Marci, akkor ő egy ilyen liberális trónnak tartottam, megmondom őszintén. De akkor <gül> hát. sokkal fiatalabb volt, és sokkal uh, ilyen arcspiritúan belement olyan dolgokba, ami, ami akkor még így furcsának látszott, meg az egész politikai is ilyen átalakuláson ment keresztül. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor még volt az MSZP kormány, én megmondom őszintén, én mindig is gyűlöltem az MSZP-t, nagyon meg az teljes mértékben érthető. és... Uh, ugye én már vártam, hogy vége legyen annak a korszaknak, csak az a baj, hogy most áttestünk a lónak a másik oldalára. Igazából csöbörből vödörbe jutottunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a kormány bármivel is jobb lenne, mint az akkori MSZP kormány. Na mindegy, ennyire nem akarok belemenni a politikába, én csak azt akarom mondani, hogy tehát Gulyás Marci valahogy egy kicsit azért tartom pozitív dolognak az ő dolgait, mert igazából a Magyarországon az van, hogy valami csak fekete vagy fehér, valami csak baloldali, csak jobboldali, mindenki meggyőződésből a saját politikai oldaláról tud beszélni, és nagyon kevés olyan ember van, aki úgy tud beszélni valamiről, hogy az ne jobbra vagy balra tartozon. Mondjuk szerintem ilyen például a Puzsér, akit én úgy gondolok, hogy ő tud objektívan beszélni arról, hogy szerinte mi a véleménye arról, hogy valami helyes vagy nem helyes. Én úgy Igen. gondolom, hogy a gulyásmarci marci ha bár a gulyásmarci is eléggé baloldali, de attól függetlenül ő is tud szerintem objektívan beszélni egy, egy témáról, és nem Tartom.
1: Fideszről szóló videója, bocsánat, hogy bevágod, csak az az, ami erre nagyon-nagyon emlékeztet, ahol tényleg egy olyan intenzíven felvázolja, hogy, hogy ahogy a Gyurcsány, úgy az Orbán is hibázott. És, és az például az egyik legsemlegesebb videó, én azt gondolom, ahol nagyon jól demonstrálja ezt a kettő útvonalat. És hát mindenkinek helyt ad, hogy, hogy maga döntsön.
0: Nem tudom, mennyire ástad magad bele a múlt dolgoknak a történéseibe. Nem tudom, hogy láttad-e azokat a videókat, amikor 89 ben Orbán Viktor azt hiszem talán a Havas Herriknek adott interjút, és akkor még ugye Orbán Viktor nem volt sehol. Láttad-e azokat a videókat?
1: Ö, én nagyon régen láttam, nem megmondom őszintén, én í- í- tehát most idézni nem tudni.
0: Na mindegy, csak igazából De, tudom, miről van szó van szó, hogy most, aki akit látunk ugye, összehasonlítva azzal az emberrel, aki akkor még egy ilyen feltörekül, liberális gondolkodási fiatal volt, hogy mekkora nagy lett az átalakulás. Szerintem érdemes megnézni, tehát hogyha valaki ugye ismeri a mai mai magyar közéleti politikai eseményeket, és véletlenül mondjuk olyan fiatal, mint te, annak szerintem eléggé, szerintem érdemes visszanézni akkor, hogy akkor mi volt, és hogy mi mi, mi, mi volt ez az átalakulás.
1: Na igen. Amúgy baráti körömet, illetve is van van ismerősem, aki vagy baloldali, vagy jobboldali, de kevés olyat ismerek, aki olyan lenne, mint én, hogy úgy mindkét oldalról tud teljesen tisztába, és teljesen tisztába van azzal, hogy mik is a közéleti dolgok. Szóval emiatt így hálás vagyok önmagamnak is, hogy hogy ennyire nyitott vagyok erre a témára, mert ugye sok emberben nincs meg. És vagy a múlt miatt bosszúkodik még a mai napig, tehát valaki azért lett fideses mert megtörtént ez az összödi beszédes történet, és onnantól kezdve soha többet nem akar hallani a bal oldalról se, valaki pedig csak egyszerűen így nőtt fel most a saját korosztályomról beszélek. Szerintem
0: nem lehet csak az összöri beszédről beszélni, tehát igazából sokkal összetettebbek a dolgok, igazából sokkal bonyolultabb. De lehet, hogy vannak ilyen egyszerű emberek, akik <gül> nem tudom. Igazából a példa azt mutatja, hogy igen, vannak. Na mindegy, én igazából a Jakab Petit nagyon bírom mostanában, tehát a Jobbiknak az oldalán. A probléma csak azzal van, hogy a Jobbik az már nagyon összezsugorodott, tehát annak idején ugye nekem van a Gábor, az mindig is nagy kedvencem volt. És az a baj, hogy ami történt ezzel a párttal, az, az egyáltalán nem mutat most már mai nap, tehát a mai napokban már sem erre. És egyetlen egy problémát látok a Jakab Peti-ben, hogy ő, mint egy ilyen kis felfuvalkodott kis pulykakakakasz, csak mondja a további hülyeségét. Az a baj, hogy ez szerintem nem vezet sehova. Tehát abból politikát felépíteni, hogy Orbán Viktort utáljuk, az, az szerintem az nem egy program. Tehát valamit Igen, el kéne viszont kezdeni. az a baj.
1: A Bocsánat, az a baj, hogy a DK-nál is ezt érzem. Náluk érzem a legintenzívebben, mondjuk gyúcsán Ferenc által nem várok mást ebből szempontból, de ő az, akinél nagyon azt érzem, hogy így szar az Orbán kormány, meg úgy szar, de, de azt nem mondják, hogy mit csinálnának máshogy. Tehát így full képekben beszélnek, hogy mi jobbá tennénk az oktatást, de nem mondják el, hogy hogy tennék jobbá az oktatást. Szóval, és, és emiatt van az, hogy, hogy sajnálom, hogyha siker, sikerük van egy uh-huh. részről, mert, mert semmi meg bízhatóra nem alapoznak azok, akik rájuk szavaznak. Semmi konkrétumra nem szav- nem, nem.
0: Szabaznak. Én nem is értem a DK-nak a létezését, amúgy, mert. Uh, tehát, uh, igen, tehát most beszéltél ugye az összedi beszédről, utána Fidesz leváltotta 2010-ben ezt az MSZP-t, az MSP darabra ír a hullott, és most megint ott tartunk, hogy Gyurcsány igazából felé lett a sírjából, tehát, mint egy, uh, egy hulla előmászott, és nem tudjuk, hogy hogyan, meg mi történt, hogy most átadottunk nem tudom hány évet, de én soha nem gondoltam arra, hogy Gyurcsány vala is előkerül, aztán itt van.
1: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben és csak is negatív hatással van az egész baloldalra, mert magát megbízhatatlanná tette. Lehet, hogy ő nem az, de mi úgy látjuk, és ez csak magának köszönheti. Innentől kezdve, hogyha ő ott van a baloldalnak a képén, mindig a bal felső sarokba, az az csak arra ösztönzi az embereket, hogy ne szavazzanak a baloldali pártokra egyáltalán, vagy bárkira a Fidesz helyett. Tehát most már inkább így beszélek, ugye? Tehát bár ö, nincsen az emberekben meg az, hogy bárkit ne a Fideszt, a gyúcsá miatt, mert mindenki a baloldalt a Gyurcsány fejével azonosítja.
0: Igen. Az a egyébként, hogy így kétpolósú marad az egész politika, és addig mindig az lesz, hogy Gyurcsány Orbán, Gyurcsány Orbán, és hogyha valaki azt mondja, hogy oké, okay, én most támogatom a DK-t, ez lehetnek olyan emberek mint fiatalok, akik esetleg nem tudják azt, hogy mi történt 2006-ban, vagy 2006 előtt, azok igazából lehet, hogy azt mondják, hogy na, itt van a DK, ugye mi a nevet demokratikus koalíció, hát én a demokrácia mellett teszem le a voksomat ezért én hajlandó leszek esetleg a gyurcsányra szabadni. Ez a probléma szerintem. A másik probléma, hogy most már ezek után nem tudom, hogy egyáltalán kerülhetnek olyan pozícióba, hogy levástják a Fideszt, mert ezek után már semmit nem tartok, kizártnak, de én mindig azt gondolom, hogy valószínűleg nem. De viszont addig, amíg ez a kétpólusú politika megmarad, addig nem lesz változás, addig, addig a Fidesz ugyanúgy ott lesz és addig, amíg a Jakab Peti is csak így felfuvajkodott pújkaként csak pufognak, addig nem fog semmi történni. Szerintem van nagyon sok újabb tehetséges politikus, ilyenek például a mostani ez a Cseh Katalin, meg akik a Momentumba vannak. Én egyébként például a Kálmán is szívesen látnám a politikába, csak az a baj, hogy ő is a, a d ba ment. Tehát, Viszont... Igen?
1: Felmerült bennem az a kérdés, hogy akkor te mit gondolsz arról, hogy ugye most például a polgármesteri választásoknál is, hogy egyesültek a pártok. Te ezt, támogatod, ezt az ötletet, vagy nem?
0: Hát az a baj, hogy ez egy nagyon uh, átfogó téma, Igazából már régóta erőltetik ezeket a, ezeket az egyesüléseket ez, hogy legyen ellenzék, és akkor egy közös táborba tömörülve majd akkor jól leváltják a Fidesz, csak én azt gondolom, hogy erre nem lehet politikát építeni. Tehát működött egyébként, mert a legutolsó polgármester választásukon, tehát működött ez a dolog. Most volt az első alkalom, amikor működött, előtte nem működött soha, de én nem tartom. Én nem tartom azt elképzelhetőnek, hogy ez hosszú távon működjön. Ne azért váltsuk le a Fideszt, mert hogy a, hogy a Fidesz egy annyira rossz párt, hanem legyen igenis működő alternatívája. Szerintem uh-huh. egy olyan politikai torz képződmény, amiben benne van a DK, gyurcsányan az élen, benne van a múlt, benne van minden, a szocializmustól kezdve a kommunizmuson át mindenig, meg benne van a jobbik, aki még 14 éve, vagy 2006, vagy nem is tudom, 2002 körül alapultak mindegy, akik, akik átalakultak, és már ők is egy ilyen hasonlítható, mint ami itt van, multikult is, tehát már ők se tudják, hogy milyen ide- ideológiáik vannak. Tehát amikor ez a sok-sok ember összevegyül, és akkor amikor egymáshoz közel kerülnek, akkor így egymásra néznek, és akkor mondják, hogy anyád, ki van itt mellettem. Tehát én nem tartom ezt így elképzelhetőnek, hogy ez így, ez így működjön. Mm-hmm. A- azt viszont um... uh, aláírom, hogy kell valami, ami ami az embereket készteti, és arra készteti, hogy most már igen, takarítsuk el ezt a brigádot innen Mészárossal, Gyurcsányjal, meg az összes tolvaj, rablóval az élem. De viszont nem mindegy, hogy mire mert az a baj, hogy akkor el kell gondolkozni az is, hogy utána. Igen, itt a Mert probléma. eddig is mindig az volt a probléma, hogy egyik elment, jött a másik, és az, amit gyurcsán csinált, az semmi nem volt ahhoz képest, az, amit most Orbán művel. Tehát e, szerintem valami meg kéne erősödni egy olyan politikai nemzedéknek, aki meggyőződésből politizál. Viszont a másik oldalon én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy egy párt túl válik, onnantól kezdve már nem a meggyőződés mentén mennek a dolgok, hanem akkor már elkezd vegyülni ez a párt, akkor már olyan e, emberek, kerülnek bele, akik már nem azért vannak ott, hogy jobbá tegyék az emberek életét, hanem ők már lehet, hogy a saját zsebükre mennek, ki akarnak jutni az Európai Unióba politizálni, tehát onnantól kezdve már nem arról szól az egész, ami miatt összejött ez az egész
1: ebben mondjuk én teljesen egyetértek politikailag, viszont az elv, hogy, le, hogy, hogy ez tényleg hatásos volt a polgármesteri választásoknál, ezben nem azért nagyon égeti a tüzet, hogy, hogy ez most lehet, hogy nem lesz egy rossz lépés a 2022-es választásoknál. Szóval, igen, de, de itt kezdődik a probléma, hogyha már ennyire egyesültek a pártok, akkor mondjanak ki egy konkrétumot, ami tényleg bebizonyítja azt, hogy megéri nekünk, ahogy te is mondtad, tehát, hogy, hogy ne csak az legyen az el, hogy váltsuk le Orbánt, hanem, hogy miért váltsuk le. És ugye ezen megy a hangsúly, um, amitől uh, szerintem ez az elviekben politikává válna, és nem csak bármiféle összefogásá vagy, nem is csúnyát mondok, szektává, mert jelenleg úgy hangzik. Tehát, <gül> um, igen. Viszont a polgármesteri választásoknak én kifejezetten örültem, hogy a Karácsony nyert. nyilván én ahogy te is beszéltél már róla, én a Puzsérnak elmondhatatlanul szurkoltam, viszont tisztában voltam a lehetőségekkel, és a magyar közéletre tekintve, és a magyar emberekre tekintve nem láttam neki sok esélyt. Ahhoz képest még így is szép eredményt ért el, tehát ezt aláírom, viszont azt gondolom, hogy ez neki tehát a Puzsérnak ez azért jött kapóra ez az egész, mert így legalább bemutatkozhatott a népnek egy kicsit szélesebb körben, szóval amire majd megint választás lesz. Ö, én annak is örülnék, hogyha a karácsony nyerne megint, de, de talán nagyobb és szélesebb körben lesz neki szavazóköre. Ez neki egy ilyen induló pont volt, én azt gondolom, viszont én a karácsony Gergelyről napról napra jobban meggyőződök, ez a saját véleményem, hogy, hogy őbenek ő képes vagyok bízni. Most. Most neki... Tehát én most nekiadtam a bizalmamat. Aztán persze, majd meglátjuk.
0: Te mi a helyzet Angliában, mi a véleményed az itteni dolgokról Követed a Brexit-tel vagy bármi mással kapcsolatos politikai eseményeket.
1: Az az igazság, hogy ugye, amikor a Brexit először szóba jött, azt hiszem az is pont 2017 körül volt, mert mintha úgy emlékeznék, hogy én még a Gulyás Marcinak írtam is egy e mailt <gül> hogy a Brexitről lesz szó. <gül> mert hogy én nagyon szívesen hallannék felőle, le lett is amúgy, úgyhogy köszönöm minden is. De, de viszonylag a Brexit akkor nekem még bonyolult volt. Szóval én így tudtam, hogy kilépünk az Európai Unióból, de, de hogy ez mit jelentett, azzal én nekem semben nem voltam. Tisztában azt tudtam, hogy nekem az elviekben ez káosz volt. Aztán későbbiekben ugye ez most megint színre lépett ez a téma, hát odáig lépett színre, hogy meg is történt. Az, hogy elviekben én ezt most támogatom-e vagy nem, az arra nem tudok egyenes választ adni. Tehát én dolgozom ugye kliensekkel, mert ápolónő vagyok a, az iskolám mellett, és pont a napokban volt az egyik kliensemmel egy bűvös beszélgetésem, hát egy ö, igazi brit, itt született, itt élt férfiról van szó, nagyon konkrét nézetekkel.
0: Gondolom idősebb lehet akkor.
1: Igen, igen, 70 éves és hát ő nekem ugye elkezdte mondani, hogy hát ő mennyire támogatja a Brexitet, mert hogy végre az a sok nem dolgozó fekete munkás, meg nem álmilag támogatott ember az innen kitakarodik, meg hogy minden, és hogy viszont minket, tehát akik bevándoroltak, de tisztességesen dolgoznak, mint én, azokat mennyire tisztel meg minden, és nem hagyott teret, hogy belevágjak, vagy hozzászóljak egy pillanatig se, hogy ez teljesen érthető, senki nem akarná a saját országában látni ezeket az embereket, de ezt a a Brexit-tel nem lehet úgy megoldani, hogy ne legyen több negatív hatása. Tehát ezzel a döntésével a kormánynak nem csak az ilyen fekete munkásokat fogja kitenni, hanem egy csomó értékes embert, áld egy, kettő, el lehet a munkaerő. A másik, hogy vannak ennek még másféle szála is. Tehát ugye kilépni az EU-ból az, az nem csak annyiból áll, hogy a fekete munkásokat kiírtjuk. És ezt nem fogják tudni szabályozni. Szóval a Brexit-ről én konkrétan valahogy így gondolkodom, tehát én meg tudom érteni az érveket, meg az ellenérveket, de hogy ez most helyes döntésvel volt, vagy nem, azt csak saját tapasztalat alapján fogom tudni megválaszolni. Jelenleg azt veszem észre, hogy nem tudom más boltokba hogy van, de nálunk a Sarki Morrisonzban, igenis felmentek az Árka Brexit után, brutálisan. Idáig egy font volt a tej, most már 250, meg ilyenek, szóval én észrevettem a változást.
0: Mert hogy másfajta tejről van szó?
1: Nem, az a tipikus Morrisonzos, mm-hmm. tudod, az a kék műanyag, de, de ebből a szempontból én jelenleg nem látok sok pozitív változást, azt is látom, hogy egy csomó volt társam, akivel nagyon jóba vagyok, az gondolkodik, hogy ide kijön, de sürgetnem kell őket, hogyha szeretnétek jönni, most jöjjetek, mert később nem tudok válaszolni a kérdésekre, hogy hogy működik az államilag támogatás, tehát hogy a támogatás, hogy te tanulj vagy ilyenek, minden meg fog változni, és már ott tartok, hogy nem tudok nyilatkozni senkinek, hogy hogy jöjjön ki, nem tudok segíteni, akiről úgy tudnám, hogy tényleg megbízható, és csak jó tenne az országnak, mert minden megváltozik, és, és nem tudom, hogy mik lesznek a határok. És te, hogy mit gondolsz erről? Igen?
0: Mit gondolok erről? Hát nem tudom, én igazából úgy voltam vele, hogy amikor volt a Brexit-tel kapcsolatos szavazások, és akkor így meglepődött mindenki, hogy na, akkor most már lesz Brexit, mert hogy megszavazták. Akkor én így igazából csak csodálkozni tudtam, tehát, hogy így nem számítottam rá, mert ugye eddig én mindig azt hallottam mindenhol, hogy Anglia, a Nagy-Britannia az mennyire befogadó társadalom, az Egyesült Királyság, tehát, hogy itt mindenki szereti a külföldieket, itt szeretik az összes nemzetnek a nem tudom milyen
1: Londonban talán, de hogy itt nálunk vidéken nem, az is biztos, erről is van majd történetem.
0: Félig, meddig ezt ugye ezt visszaigazoltnak is gondoltam, félig, meddig viszont azt láttam, hogy azért igen, csak vannak ilyen olyan arcvágások, meg gondolatok más embereknek a fejében, ami nem biztos, hogy arra utal, hogy nagyon szeretnek itt minket. Szóval félig, meddig meglepődtem azért, hogy ez megtörtént. Aztán Igazából én onnantól kezdve én nem is foglalkoztam ezzel a dologgal, mert úgy voltam vele, hogy na hát igazából mi történhet, mi bajunk lehet meg. Hogyha haza kell menni, akkor én nem fogok sírni, mert azért annyira nem vagyok itt, itt a, nem imádom, szeretem ezt az országot annyira, hogy én most megszakadjon a szívemért. tehát ha menni kell, akkor menni kell. Én mióta jó ideje külföldön vagyok, előtte voltam egy másik országban, én ott is, dolgoztam, tehát addig, amíg úgy gondoltam, hogy addig, amíg dolgozok és van pénz, addig igazából bajom, mi bajom lehet. Aztán elérkezett a kilépésnek a napja, most a kilépés után ugye nem változott semmi, a vége felé már nagyjából követtem, egy kicsit jobban a politikai eseményeket. Most igazából, december tehát év végén valószínűleg változni fog meg a helyzet, mert ugye van ez az átmeneti időszak, azután lehet, hogy akkor belelépünk a tényleges kilépés időszakába, és akkor lehet, hogy történik egy-két változás, de hát igazából én, én nem hiszem, tehát valószínűleg, hogyha engem nem fognak innen kizavarni, lehet, hogy lesznek olyanok, akik mondjuk itt vannak egy fél éve, és ők mondjuk nem maradhatnak, bár azt se tartom elképzelhetőnek, nem tudom. Tehát igazából engem így Talán azért nem érdekel annyira, mert nem vagyok angol, tehát miért érdekeljen engem egy más népnek a kínja. Talán mindenki a saját maga szempontját nézi. Hát itt nem tudom, tehát az a baj, hogy a mai politikában, ugyanúgy, hogy Amerikában is például mindig úgy látom, hogy egy kicsit mindig szélsőséges események zajlanak. Tehát, hogy például egyszer megválasztják ezt az elnököt, utána az egyik elnököt. Tehát gondoljuk bele, mit tudom én, Bill Clinton után, ugye jött a Bush. Bush után, ugye jött az Obama, Obama után jött a Trump. Tehát, hogy ezek teljesen ellentétes személyiségű elnökök, és itt is az van, ugye Magyarországon is ugye volt az MSZP, akkor hirtelen lett egy ilyen fideszes, ilyen autoriter vezetés, ami ami igazából azt mondja, hogy már nem is a a demokrácia az, ami, ami igazából keretek közé akarják szorítani az országot. Tehát igazából, nem tudom. Én annyira engem már nem érdekel a Brexit, viszont igen, amire az előbb szerettem volna rátérni, hogy, hogy én úgy látom, hogy a mostani helyzet az felülírta a dolgokat, tehát már nincs is szó a Brexitről hirtelen, mert ez a, ez a vírusos dolog lesepert mindent a, az Na, asztalról. Igen. Tehát nem tudom, hogy ennyire fontos volt a Brexit, tehát hogyha annyira fontos lett volna, akkor át, hogy most is lenne szó róla, de az a, az a helyzet, hogy nagyon úgy látszik, hogy ez most felülírta a dolgokat, és most nincs róla szó.
1: Ő, teljes mértékben érthető módon, én azt gondolom, és akkor most a személyes tapasztalatémról szeretnék említeni pár szót, mert ez most, most kifejezetten most egy nagyon friss és felkapott téma, és szerintem most már tényleg nem szabad elmenni mellette, mert láttam, hogy már egy pár hete volt erről nálatok szó, de most, most van egy olyan intenzív ponton, hogy már személyesen megtapasztaltam ennek a hátrányait, mert a vírusnak előnye sok nincsen és kezdődött azzal, hogy én a hét elején kaptunk egy e-mailt, miszerint az egyik osztálytársam a szünetben, ami másfél héttel volt azelőtt, Rómában tartózkodott, egy héten keresztül, és a végén neki kijöttek a vírusra utaló tünetek. Na most ez azt jelentette, hogy ő visszajött Rómából, nem tartotta be a két hét karantént, és bejött az iskolába arra a két hétre, és ott szaladgált körbe-körbe gyakorlatilag, ami azt jelentette, hogy ha ez így van, és neki tényleg tünetei vannak, akkor nagy valószínűséggel Vizsgálatra kéne küldeni, mert hogy vírusos, ugye? És hát lehet, hogy mi is azok vagyunk. Viszont én csak felkaptam a vizet, hogy ezt így leközölték, de utána két napon át folyamatosan az anyukámmal nézegettük a weboldalt, az e-mailt, hogy na, akkor most kiderült, hogy fertőzötte a gyerek, vagy nem, de természetesen nem derült ki. Tehát de én rákérdeztem utána az igazgatónál, aki kijelentette, hogy hát továbbiakról ő nem hajlandó nyilatkozni, ami most nem tudom, hogy mi értelme volt, ugyanis a protokollban is benne van, hogy, hogy nekik nyilatkozni kell arról, hogy most egy diák fertőzötte, mert ugye az ránk is vonatkozik. Ez azt jelentette, hogy nekünk ettől függetlenül ugyanúgy kellett iskolába járni, ami gyakorlatilag egészségügyi veszélyeztetés. Mert, mert minket az egészségünket veszélyeztetnek azzal, hogy mondják, hogy egy elképzelhetően fertőzött épületben nekünk nap, mint nap be kell menni. Így hát én nem voltam hajlandó bemenni, de amúgy a tanárok abszolút megértőek voltak, és azt mondták, hogy jó, nem baj, úgysem fogok lemaradni semmiről, mert itt időszak van. Szóval, amúgy nekem ebben nem maradt problémám, viszont az a sok, sok stressz, ami, amivel ez jár most az elmúlt napokban, hogy el kellett mennünk bevásárolni, lehet, hogy nem tudok menni dolgozni, mert idősekkel dolgozom, és ilyenkor nem mérnemes időseket látogatni. Ezek mind-mind most úgy a családunkban így kezdenek egyre jobban szétszóródni. És most már a saját bőrünkön kezdjük megtapasztalni, hogy Angliában nő a fertőzöttek száma, hivatalos döntés még a mai napig nem volt csinálva, hogy itt most lesz valami a kormány által, ami a vírus megakadályozására lesz megalkotva, arról nem is beszélve, hogy a kézmosós posztereken kívül semmi más tájékoztatás nem kaptunk.
0: Tudod már, tudod már kívülről a Happy Birthday túljut, Tehát ott kétszer énekelni?
1: Mm, mire gondolsz? Mert hogy
0: Boris Johnson állítólag azt mondta, hogy el kell énekelni, tehát hogy mosni kell a kezünket, és hogy kétszer el kell énekelni a Happy Birthday-t, és...
1: Jaj, én ennek már a felújított változatait láttam, tehát az egyik kedvenc énekesnőm, Demi Lovátó amúgy kitette, hogy most már a saját zenéjét is lehet énekelni kézmosás közben, és hogy semmiképpen ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Tehát így egész generátort láttam az indexen, hogy, hogy beteszel egy zenét és 20 másodperccel lefaragja neked, hogy hogyan mossál kezet. Tehát a kézmosás az így teljesen új szintekre lépett, de ettől eltekintve semmiféle tájékoztatást nem kaptunk, mindent az interneten kellett kikeresnem, és folyamatosan bújni a magyar kormánynak a weboldalát Facebookon, hogy egyáltalán megtudjak valamit, Szóval igen, mert, mert amúgy nem csak az én egészségem hanem, egészségem, hanem a nagyszüleim egészsége is fontos. Na most ők egy kicsit nagyobb veszélyben vannak, én azt gondolom, nem akarom bántani a magyar egészségügyet, de fogom bántani, tehát elég kiindulni abból, ahogy a kórházak milyen állapotban vannak, és erről saját tapasztalataim vannak, mert ugye anyukám is ápolónő. Szóval koraszülött ráadásul. Most, most mi ott tartunk jelenleg személyesen, hogy dönteni kéne, hogy akkor most ö, maradunk itt vagy megyünk haza, mert megfordult a fejünkben, hogy megyünk, mert a nagyszüleinkkel kell lenni, csak abba az a veszély benne van, hogy magunkkal hordozunk a vírust, és rájuk zúdítjuk, na, ott mindennek vége. Szóval ez most egy nehéz eset. Ti hogyan értétek ezt meg?
0: Hát nekünk többféle szempontból is riasztóak az, ami az dolgok, amik történnek, nekünk van egy bizniszünk, ami igazából, hogyha most itt ilyen egy-két hónapos leállás lenne, akkor akkor ez nem tenne jót neki nyilván, tehát itt hogy az egész világa, hogy gazdaság felépül, ahogy, ahogy lehet látni azt, hogy a repülő társaságok becsődölnek, meg egy csomó minden így omladozik össze. Tehát az egész fogyasztói társadalom arra épül, hogy folyamatosan jön meg a pénz a bankszámlákon, tehát például a, akár a gyártóüzemek is, például az autógyárak is, itt is van egy autógyár, például ahol régen én is dolgoztam, és az is úgy néz ki, hogy igazából semmit nem raktároznak, hanem minden folyamatosan, tehát meg épül mondjuk az ülés, amit, amit mondjuk gyártanak az autóba, az már kerül is be a kamionba, megy tovább, és következő nap, vagy még ugyanazon a nap belekerül a, az autóba, és megy tovább a, nem tudom, a hajóra, hol adják el az egészet. Tehát egy ilyen világban szerintem, meg, meg eleve az, hogy tehát nincsen, ez is vicc, tehát nincsen maszk, meg nincsen semmilyen kesztyű, vagy hogy hívják. Tehát igazából annyi van raktáron, gondolom eddig nem kellett ilyen nagy mennyiségbe senkinek, tehát nem gyártottak annyit, és mind Kínából jön ráadásul, tehát eléggé vicces a helyzet. Szóval ugyanúgy, mint ahogy a gazdaságnak a többi része az országnak a többi része, ugye itt, itt Angliába, máról holnapra ér szinte, és a mi bizniszünk is ilyen, tehát valószínűleg nagyon sok biznisz fog szerintem tönkre menni. És én annyira nem rémüldözök, tehát nem tudom, majd ráérek rémüldözni akkor, hogyha esetleg én is mondjuk kórházba leszek lélegeztetőgépen, vagy nem tudom, hogy milyen dolgok, események történhetnek, de én közben ugye figyelem a a kormánynak, a magyar kormánynak, meg ugye az itteni kormánynak a reakcióját, az kevésbé ugyan. De most ugye volt egy, egy-két alkalom, hogy néztem ugye, hogy van, van azt hiszem 20 fertőzött Magyarországon, és is, is már leállították az oktatást, tehát, hogy ilyen digitális oktatást kezdenek el otthon. És kicsit ugye furcsa ez az egész, mert itt meg ugye pont az ellentétje van, itt azt mondta Boris Johnson, hogy nem fogják még leállítani az oktatást, mert hogy sokkal nagyobb kárt okoznak a gazdaságnak, amivel egyetértek, csak én mondjuk nem tudok ilyen dolgokról, hogy például olyan dolgokat csinálnának, mint mondjuk Kínában. Tehát nem látom azt, hogy bejelentették volna, hogy hol építenek mondjuk mobil kórházakat, vagy nem tudom, te tudsz ilyenről, hogy, hogy építenének? Vagy, vagy... Itt nálunk? Itt Angliában, igen.
1: Ö, semmi erről nem hallottam még jelenleg. Semmi. Én őszinte legyek a kézmosáson kívül, tényleg semmiféle intézkedést no. nem tapasztaltam. A kézmosásról is Ja, vagy Ezen viccelődnek
0: Twitteren is, meg mindenhol, hogy Boris Johnsonnak ennyi a válasz, hogy mossák kezet, meg hát sajnos sokan meg fognak halni, de hát nincs mit tenni. Igen.
1: Hát a vicc az egészben, hogy én az iskolámban valamelyik nap igencsak felkaptam a vizet, ugyanis balagva a mosdóban megpillantottam a koronavírusról tájékoztató posztereket, nem is a koronavírusról, hanem az eljárásról, hogy hogyan küzdhetjük le a vírust, és hát az volt rajta, hogy mossunk kezet vécézés után, hogy mi saját magunk elkerüljük a vírust. Na hát én ezt így...
0: De úgy van olyan emberek, akiknek ez új lehet amúgy, nem tudom.
1: De várjál, tehát az még újabb volt az igazgatónak és a tanároknak is, amikor én írtam nekik egy émet, hogy amúgy bocsánat, hogy nem akarok ilyen higiénia-mániás lenni, de az leszek. Tehát, hogy vécézés előtt amúgy nem alap dolog kezet mosni. Mert, mert nekem az, hogy egy teljesen idegen helyen vagyok, ahova busszal keresztül jutottam el másfél órán reggel, fogtam vasat, fémet, minden szart, és akkor utána öm, én... tehát Érted, miről beszélek, szóval azt gondolom, hogy ez így alapdolog, nem? Hogy, hogy a vírust azt megelőzöm. Tehát, egy kézmus most... Bocsánat, és a tanár válaszolt nekem amúgy, hogy hát meg fogják változtatni a posztereket, ez két hét alatt nem történt meg, de kaptunk új készszárító. És akkor így ülök, hogy ez nonsens.
0: Nekem igazából Balázsnak a videója tetszett a legjobban, amit ma láttam, nem tudom, hogy láttad-e már. És azért tetszett az, amit, amit ő mondott, mert ugye van nagyon sok ember, van nagyon sokféle felfogás. Ugye két-három héttel ezelőtt ugye nagyon sok ember annyira távoláinak érezte, vagy akár egy hónappal ezelőtt ezt az egész járványt, hogy azt gondolták, hogy ez soha nem fog ide eljutni. az hogy csak és az egész, meg hogy ez egy sima influenza járvány, és hogy itt nem fog igazából nagyobb dolog történni, mit kell pánikot okozni, mit kell felvásárolni a papírt meg a nem tudom miket, és igazából, tehát igen, egy ilyen helyzetben a higgadság az egyik legjobb támpont, a másik meg az, hogy hogy hallgassunk azokra az emberekre, vagy gondoljuk végig, hogy, hogy, hogy mik az észszerű szempontok. Tehát az, amikor valaki a Facebookról tájékozódik kommentek alapján, ilyen fotelből való megmondó embereknek hisz, és az nem egy biztos Tudományos szempont szerintem. Viszont, amikor valaki szakembereknek meghallgatja a a leírásait, egy például nem napokban hallgattam a csórogán Rogán podcastet, amiben egy ilyen szakemberrel beszélgettek. Uh-huh, uh-huh. Érdemes meghallgatni szerintem, tehát nagyon sok mindenről beszélnek, igazából beszélnek olyan dolgokról is, hogy például Amerikában is létezik olyan, hogy vadászák a zűzeket, és hogy azt is elméletileg át kell vizsgálni, ki kell vizsgáltatni, mert megeszik, mert azok is vad hús, ugyanúgy, mint akár, lehet akár a denevér is Japán vagy kínába. Na mindegy, nagyon sok mindenről van szó, szerintem érdemes meghallgatni, a és na mindegy, A a Balázsnak a podcastja azért tetszett, mert ő értelmesen, higgadtan elmagyarázza azt, hogy itt most nem azért kell beszarnunk elszaladni, vagy nem tudom, mert nem, nem fog mindenki meghalni. Tehát nincs ilyenről szó. Arról van szó, hogy mindenki azt mondja, hogy a vírus a 65-70-70, vagy inkább a 70 éven, vagy 80 éven felülieket, vagy akik már, akiknek már eleve van valamilyen betegsége, őket fogja megtámadni, ők lesznek a veszélyeztetett korosztály. Az egy dolog, arról ne is beszéljünk igazából, hogy persze a nagyanyáink, meg minden, tehát attól még, hogy ők öregek, attól még őknek nekik sem kell meghalni, de nem, de tehát arról van itt szó, hogy a a járványnak a késletetését kéne megoldani valahogy, mert hogyha hirtelen az egészségügyi rendszer, ahol tudjuk nagyon jól, hogy se angliában, se Magyarországon nem nincs a toppon, egy hirtelen egy olyan sokot kap, olyan, doz, olyan, mennyis, tehát olyan mértékben mennek be az emberek Igen, a kórházba, pontosan. akkor igazából nincs elég lélegeztetőgép, nincs elég ágy. Tehát hirtelen, ahogy tudjuk is, ahogy halljuk Semmi a hírekből, is. hogy Olaszországba, úgy válogatnak az emberek közül, hogy na te életben maradhatsz, te meg meghalsz. És ha Magyarországon ez fog történni, már pedig valószínűleg, hogyha olyan helyzet alakul ki, amilyen most Olaszországban van, akkor valószínűleg ott is ez fog történni, mert ha, ha valahol jobb az egészségügy, akkor az valószínűleg Olaszországban van, nem Magyarországon. Tehát, hogyha ott is ez fog történni, akkor, akkor majd az emberek elgondolkoznak egy kicsit azon, hogy igen, lehet, hogy egy kicsit vissza kellett volna húzódni, kellett volna maradni, és hinni kellett volna azoknak, akik, akik, akik gondolkodtak. Mert igazából egy hónappal ezelőtt még Olaszországban se gondoltuk volna, hogy igen, ilyen nagy járvány kialakul. Most ugye Európát tekintik talán már Kína előtt is kicsit a járványnak fognak. a gócpontjának, Tehát valószínűleg itt most ebben a helyzetben igen össze kell fogni, és én kicsit egyébként, nem tudom, nekem Kicsit vicces a magyar kormánynak a reakciója, mert valahogy ez olyan régi módi, ez az egész kiállnak oda a nagy nem tudom, milyen tábornokok. Nekem vicces volt egyébként, mert nem tudom, hogy láttad ezt a nem tudom, milyen tábornokot, aki beszélt ott a mikrofonban. Olyan csúnya embert választottak ki, hogy
1: Minden én igazából nem
0: is merem nézni, mert ilyen, nem tudom, én nem vagyok ilyen előítéletes, de valahogy nekem nagyon nem tetszik ez az ember. Hát azért, mert én is voltam katona, és alapból nem szeretem az ilyen kommunista fejű embereket, na mindegy. Szóval igazából most valahogy összefogásra van szükség, aztán most, most igazából nagyon sok minden tesztelve lesz, tehát tesztelve lesz az embernek az összefogása, tesztelve lesz az egészségügyi rendszer, tesztelve lesz ez a, ez a, ez a gazdasági egész rendszer, hogy, hogy mi lesz akkor, hogyha ez nem működik. Aztán nem tudom. Meg, meg a másik vicces dolog, a, csak, igen, csak még egy dolgot akarok hozzáfűzni, hogy a másik vicces dolog még a, a, az online oktatás Magyarországon. Tehát a Marika néni, meg a Terike az iskolába, érted, a 60 éves Marika néni, aki még életében nem kapcsolt be egy számítógépet csak az egyes meg a kettes tudja beérni az osztálynaplóba, az hogy fogja bekapcsolni a számítógépet, és a másik oldalról, meg azok a diákok, mert vannak olyan diákok falvakban meg össze-vissza, ugye most el tudjuk képzelni, akiknek mondjuk lehet, hogy nincsen internet otthon, vagy nem tudják ezt megoldani, azok azok hogy fogják átvenni az órai anyagot?
1: Hát a kormányra hivatkozva, ugye tegnap Orbán Viktor személyesen kijelentette nekünk, hogy ez úgy fog működni, hogy akinek nincsen semmiféle digitális elérhetősége, annak muszáj lesz bemenni az épületbe, viszont ha úgy nézzük, ugye, akkor elviekben ugye ez azt jelenti, hogy nem kell sok száz ember emberrel együtt lennie, tehát így a vírus is könnyebben megelezhető, viszont ami engem megkérdőjelez, hogy hogy az iskoláknak is van annyi fajtája. Tehát egy általános iskola az nagyon sok mindenben különbözik egy ö, szakiskolától, amikor valaki rajzott tanul meg ilyenek. Tehát, hogy ez így hogy fog működni? Vagy aki testnevelésem van, nem tudom, hogy működik a felső szakon, vagy ilyenek, most í- itt oktatási rendszerben indulok ki, de de tehát ez így hogy fog menni? Tehát, hogy törpejárásba el a mosdóig, és visszafele sprintel. Tehát ezt én tényleg nem tudom elképzelni, és nagyon várom a fejleményeket, de az az elszomorító az egészben, hogy legbelül, legmélyen mindenki tudja, hogy ez már pedig úgy fog kinézni, hogy nem lesz ebből semmit. Tehát, hogy max kiadják a tananyagot, hogy a tananyag, tanúk tankönyvnek ennek és ennek az oldalát olvasd el, és válaszolja kérdésekre, de ettől feljebb senki nem fog csinálni semmit. És van olyan lány ismerősöm, aki írta is nekem, hogy neki az angol tanárja ezeknek az ellenére kijelentette, hogy ő már pedig feleltetni fog. Na most ez az, az úgy fog kinézni, tehát megkérdőjelezem ennek a validságát, hogy simán kiragasztom a puskát a képernyő mellé, és hogyha kamerán néz engem a tanárnő, akkor is pont ugyanúgy fogom látni a szavakat. <laughs> és szóval... Em, ez, én ezt csak nem látom lehetőségnek, hogy ez így működni fog, kivéve az olyan fizetős iskolákba, ahova nagyon sok öm, haverom jár, meg ilyenek, akiknek alapjáraton megy ez az online oktatás. De szerintem senki nem szeretne havi 160 ezret fizetni, hogy majd, ha egyszer ne agy isten, megjelenik egy koronavírus, vagy valamiféle vírus, akkor majd tudja, hogy ő akkor is biztosítva van tananyaggal. Tehát senki nem nincs ilyen elven, hogy, hogy most azért járjon fizetős iskolába, hogyha ne agy Isten Ilyen probléma van, akkor majd akkor is biztosítva legyen. Tehát ezt ez nem teheti meg mindenki. És nagyon sok ember le fog maradni.
0: Ugye itt Angliában még egyelőre nincs szó arról, hogy ez megtörténjen?
1: Ö, nekem már most online oktatás van. Én e-mailen kapom, de én idáig is kaptam e-mailen, tehát ez nekem semmiféle különbséget nem tesz, mert a tanár nem tanít, hanem a diavetítőről olvassa fel a feladatot, ezért nincsen sok szakképzett tanárunk, szóval ez most sem fog sok különbséget tenni. Én személy szerint nagyon szerencsés helyzetben vagyok, azért mert mi végigmentünk az összes létező anyagon, ami azt jelenti, hogy mi már csak gyakorolunk, na most több mindegy, hogy itthon gyakorolok vagy az iskolában, Szóval itt már tényleg csak az én lelki ismeretemen múlik, hogy most átnézem a tananyagot minden nap, vagy nem.
0: Na jó, van. Akkor nem tudom, hogy van-e olyan dolog, amiről még szívesen beszélnél.
1: Próbáltam valahogy úgy megosztani a dolgokat, hogy úgy aki esetleg ide szeretne jönni, azt ne érje meglepetést. Tehát, hogy Londonban például nagyon sokan meglepődnek a multikultin, és nagyon-nagyon nehéz nekik beilleszkedni, és például erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy hogy, az emberek, Főleg fiatalkorban rossz ellenére is nagyon nyitottak. Én azt gondolom, és itt most ezt mindenkire értem, és hogy tényleg, hogyha pozitívan állunk hozzá a dolgokhoz, az a jó ebben az országban, hogy pozitív visszajelzést kapunk a legtöbb esetben. Viszont vidéken én nem érzem ugyanezt a pozitívumot. Tehát például ugye angolt tanulok, tehát angol nyelv, mint tananyag, mert ez azt jelenti, hogy nyelvtan gyakorlatilag, és én vagyok az egyetlen külföldi az osztályban. Na most ez azt jelenti, hogy csak nekem van halvány akcentusom, de amúgy nem, azt mondták, nem magyar akcentusom van, hanem amerikai, nem tudom honnan, de jó. Szóval, és én emiatt amúgy nap mint nap érzek egyfajta kinézés, és ezt tudom, hogy nem beképzelem meg hasonlók, de például, amikor direkt egy olyan feladatot tesznek elénk, hogy itt van egy szöveg, a 17. évszázadból, és itt van egy szöveg évszázad már, tehát itt van egy szöveg 1600 valahányból, és itt van egy szöveg mondjuk Előtről, akkor kereski a különbségeket, és mindenki néz rám, hogy a régi szövegeket nem tudom értelmezni, mert kínai uh-huh. nekem. És ezt én ezt ki, akkor is kibaszásnak érzem, uh-huh. már bocsánat a csúnya szóért magam felé, mert, mert tudják nagyon jól mi a gyengeségem, és még, tehát azt mondják, hogy ugyanolyan szintről indulunk, de nem indulunk ugyanolyan szintről. Nekem ez végig is egy hátrány fog maradni, hogy lehetek bármilyen okos angolból, vannak dolgok, amikhez nem fogok érteni. Uh-huh. És ez pont egy olyan dolog. Szóval én amúgy ezt közöltem is a tanárokkal, hogy én megbántam, hogy ezt a tanár választottam, mert, mert nem tudok érvényesülni úgy, ahogy én azt szeretném. Ilyenekre fel kell készülni. Hogy beszélhet bármilyen jól, meg bármilyen, mert bármennyire jól angolul az ember, vannak dolgok, amiket, amikben itt nem fog ugyanúgy érvényesülni, hogy egy így született, Körülbelül mindenre vonatkozik ez amúgy, én azt gondolom. Persze ezt mindenki máshogy éli meg, de igen. Ettől függetlenül szerintem mindent átbeszéltünk amúgy.
0: Ja, az inkább Angliára jellemző lehet, hogyha Amerikába mész, vagy nem tudom, akkor ott lehet, hogy ez egészen más világban. Tehát mondtad, hogy nagyon nagy honvágyad van. Mesélnél Igen. erről egy kicsit?
1: Tehát ugye én említettem, hogy én gyakorlatilag menekültem Magyarországról, amikor ide kijöttem, de az nem azért van, mert én Magyarországot gyűlöltem volna, ilyen soha nem fordult meg a fejemen, hanem azért, mert azt az iskolát gyűlöltem, és azért, mert én lelkileg annyira le voltam ostromolva gyakorlatilag, viszont ez, ez, ez bennem azóta teljesen megváltozott, szóval a politikával, ahogy ez így jött, így kialakult bennem egyfajta elva, amit szeretnék végigvinni az életemben, és ezt visszareflektálni Magyarországra. És nagyon sokszor ugye itt nekem nehéz megértetnem magam az itteni emberekkel, mert legtöbbször magyar zenét hallgatok még a mai napig, mondjuk ez nem feltétlen igaz, de, de szóval vannak magyar dolgok, amiket csak egy magyar tud megérteni, és az itteni emberek nem. És, ettől, és pont emiatt teljesen más közegben nőttek fel ezek a gyerekek meg én, és nem tudják, hogy én mindenkerem keresztül, és hiába fogom nekik elmondani, soha nem fogják átérezni. Szóval ebből a szempontból például az embereket hiányolom, de nem csak az emberekről van szó, hanem amiről veled is beszéltem, hogy hiányzik az, hogy pár óra alatt Magyarország másik végén kikössek egy kis vidéki kis faluban, és és tényleg egymagam legyek a mezőn, és A magyar embereknek van egy ilyen fajta egyfajta felfogása, ami az itteni emberekből hiányzik, és ez teljesen érthető, mert mint mondtam, mindenki máshogy lett felnevelve, de, de nekem ez nagyon hiányzik, hogy így tudjak azonosulni az emberekkel. Ez itt nincs meg. És sajnos nem is lesz, de, de az itt tanult dolgokat, azokat mind tovább viszem majd. Szóval nekem benne van amúgy a terveim között, hogy én haza fogok kerülni, és én mindig azt mondom, hogy én itt azért tanulok ilyen sokat, meg azért nem járkálok el ennyire, meg azért vigyázom magamra ennyire, mert, mert én otthon szeretném magam kiélni. És ebben az is benne van, hogy, hogy lehet, hogy hazamegyek, és teljesen más személyiség leszek, mert végre lesz esélyem kiengedni a gőzt, ami bennem van, de, de én igyekszem ugyanaz maradni, és, és csak érvényesülni. Tehát ebben az országban én tudok érvényesülni, csak nem abban az irányban, amiben szeretnék
0: hogy hiányzik a magyarságot, amit felnőttként még eddig nem volt uh, alkalmad megélni.
1: Igen, pontosan.
0: Na, jó van, hát köszönöm, hogy ezt elmondtad, és hogy megkerestél minket, aztán remélem majd a jövőben is lesz még alkalmunk esetleg beszélgetni, aztán elmondod majd a fejleményeket, hogy azóta mi történt, úgyhogy...
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én is köszönöm, mi voltunk a britannian magyarok, Lilivel beszélgettünk. Sziasztok! Hello! Hm.